0: Olá, esse é o Prefácio, o podcast da Editora Saber Criativo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o nosso primeiro episódio do podcast Prefácio, da Editora Saber Criativo, Nele, batemos um papo com os teólogos Henrique Vasconcelos e Gibran Gonçalves sobre seu último lançamento na editora Humanos, Criação e Corporeidade. Em nossa conversa, tratamos sobre vários assuntos, dentre eles a teoecologia, refletimos sobre os rumos da antropologia teológica contemporânea e discutimos sobre o tema da corporeidade. Todos estes temas foram abordados em seu livro, que se tornou a base de nossa conversa. Se depois desse episódio você ficar curioso com relação à obra, é só acessar www.editorasabercreativo.com.br e descubra mais sobre ela. Antes de começarmos, eu gostaria de informar que Henrique Vasconcelos é bacharel em Teologia pelo Centro Universitário Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, e hoje cursa seu mestrado na Faculdade Jesuíta, na mesma cidade. Gibran Gonçalves também é formada em Teologia pelo Isabela Hendricks e hoje faz o curso de Psicologia na mesma instituição. Eu, Elissa Gabriela, designer editorial e editora assistente da Editora Saber Criativo, vou acompanhar vocês nessa conversa. Terminadas as introduções, vamos lá? Então... Recentemente, vocês publicaram um livro conosco né? Editora Saber Criativo E a gente intitulou a obra de humanos, criação e corporeidade Só que, originalmente, vocês Inclusive, você, Henrique, quando conversou comigo sobre a obra Vocês estavam planejando trabalhar o tema da casa comum Que é um tema que se manteve mesmo com a mudança de título, né?
1: Sim. E aí
0: eu queria saber se o que, que vocês entendem por casa comum, se vocês poderiam falar um pouco sobre esse conceito, que é um conceito que não é muito frequente dentro do espaço protestante da teologia, né? Ele é mais frequente no ambiente católico. Eu estou enganada.
2: É, eu li a respeito desse termo, foi um artigo do Leonardo Boff, e eu e o Gibran, nós fizemos o nosso TCC praticamente juntos, a gente andava muito junto uhum. e quando a gente estava fazendo o nosso TCC foram cada TCC nosso foram um, um, é, um capítulo do né? livro e nisso o Leonardo Boff fala da, da Terra que é a casa comum de, de todos os seres humanos não apenas dos seres humanos, mas também dos seres vivos né? da vida é... e lá nesse texto eu estava mais preocupado, é que a vida e a terra é algo que tem que ser compartilhado com todos e eu me lembro que eu estava querendo é, afirmar a importância do diálogo nesse, nesse trecho do texto porque uhum. eu acho que é algo que está faltando muito na nossa na nossa situação, né, brasileira. Existe uma falta de diálogo em relação à política, em relação à religião, em relação a a dentro da família. Eu acho que isso é algo importante.
0: Entendi. Gibran, você gostaria de complementar alguma coisa?
3: A casa comum é um termo que foi utilizado por o Leonardo Boff, então ele realmente é mais usado no meio católico. Leonardo Boff é um teólogo católico, ele foi padre, depois de ter sofrido umas sanções pela igreja católica, ele ele deixou de ser padre e continuou, mesmo assim ele continuou a a sua atividade por causa da aceitação popular dele. Entendi. E esse, é, esse tema da Casa Comum é como o, é como o Henrique falou, né? é, hoje em dia, com tudo que está acontecendo no mundo, nós achamos muito relevante trazer essa ideia de que a Terra não é apenas um lugar para ser explorado para o nosso próprio bem, para nossa própria satisfação, mas um lugar que nós devemos cuidar e
0: compartilhar. É, eu li um pouco o livro de vocês, fiz uma leitura rápida para me lembrar de algumas coisas antes de montar a nossa discussão aqui, o roteiro das perguntas e tal, e eu percebi que vocês têm muita essa preocupação desse diálogo entre a teologia e a ecologia, né, na obra.
2: Eu não escutei, eu me atraso.
0: Ah, tá. Não, eu disse que vocês têm um diálogo muito forte na obra de vocês entre a teologia e a ecologia, né?
2: Sim. Principalmente pelo Gibran, né?
0: Ah, é? É.
3: <risos>
2: é que eu... e... Você curte, Gibran?
3: Tipo... Foi a... a ecoteologia. Na verdade, os... todos esses temas, eles são transversais porque Ah. fazem parte da antropologia teológica. E não tem como falar de ecologia sem falar do ser humano, e não tem como falar do ser humano sem falar sobre o porquê o ser humano foi criado, qual qual o objetivo, qual a função do ser humano nesse mundo. Que é a a questão da imagem de Deus, de termos sido criados, A imagem e a semelhança de Deus. Então, o Henrique foca nesse nesse aspecto antropológico e eu, através desse aspecto antropológico, levo essa missão para um campo mais ecológico.
0: Entendi. Então, nesse caso, antes da gente entrar no aspecto antropológico, que já entra numa segunda parte do livro, eu queria saber como é que esse diálogo entre a ecologia e a teologia se expressa, porque parece ser um diálogo que ainda não alcançou uma reverberação muito intensa, né? Eu percebo, assim, da parte, como teóloga, eu percebo uma dificuldade ainda muito grande de se trabalhar essa relação entre teologia e criação, teologia e meio ambiente, teologia e cuidado. Então, eu queria saber, assim, a sua visão acerca disso, como é que, como é que essa, essa, essa manifestação desse diálogo entre as duas áreas acontece nos dias de hoje, se eu estou enganada? Não sei. Vocês estão mais dentro da discussão nesse sentido.
2: É, eu acho que uma dificuldade muito grande que grande parte do pessoal tem dificuldade com o assunto é porque ele pegou uma tonalidade muito de militância e existe um preconceito muito grande em relação a isso. Agora, o que eu acredito é que a gente não parte do cuidado da terra comum a partir da militância, a partir da ideologia. A gente parte a partir do imperativo de Deus sobre nós, a missão que ele nos dá de, de representar ele na terra. Então, se nós uhum. representamos Deus na casa comum, nós temos uma missão em relação a isso no dia a dia. Isso não tem a ver com... O que, com em um primeiro momento, isso não tem a ver com nenhum tipo de ideologias, não tem nenhum nenhum tipo... não tem nenhuma relação com algum tipo de militância, mas sim a a responsabilidade que temos no nosso dia a dia, a cada dia, em relação à vida, né? Eu creio que vai mais por esse lado. Então, isso eu acho que é até uma responsabilidade, gente, é uma responsabilidade nossa de tirar esse peso do assunto e mostrar que isso é algo que deve ser visto no dia a dia da vida cristã.
0: Uhum. Entendi. Então, no caso, o, o, esse diálogo entre as duas áreas acontece muito por meio da questão missiológica, dessa responsabilidade que... Aí você entra em Gênesis capítulo 2, né? que é o momento em que Deus entrega à humanidade a responsabilidade pelo cuidado com a criação. Então, é um resgate dessa passagem, de certa maneira, né?
2: Isso. É é questão da imagem de Deus. Ser imagem de Deus é representar Deus. E isso não é uma... Eu creio que não é uma qualidade, é uma missão. E aí, desemboca na, na, na... é
0: conteúdo,
2: uhum.
3: Não
0: sei o que o Gibran pensa sobre isso.
3: O <risos> que você acha, Gibran? É, eu acho que é exatamente como vocês estão falando, assim como o Henrique falou. Uhum. Eu acredito que essa questão de ser a imagem de Deus é a, a missão de refletir Deus na... Oi? Está ouvindo? Tô... Sim.
1: sim, pode falar.
3: Essa questão de ser imagem de Deus a questão de refletir Deus na criação. A criação poder olhar para o ser humano e poder nos ver a imagem e semelhança de Deus, a, o reflexo de Deus na própria criação. Uhum. E Entendi. Isso tem a ver com o governo uhum. e com o cuidado da criação.
0: Uhum que é justamente na época em que eu fiz o curso de teologia, quem deu aula sobre isso foi a professora Regina, e ela comentou sobre a diferença entre administração e cuidado, né, então, a administração é você se colocar acima da criação e como uma espécie de responsável, e o cuidado se expressa numa manifestação de igualdade entre todos os seres. Então, acredito que a imagem de Deus, então, se refletiria nessa, nesse plano da da igualdade mesmo, entre todos os elementos criados, em que o ser humano não se posta como ser superior e controlador da natureza, mas ao contrário, né, ele se coloca numa situação em que ele é responsável por tudo aquilo, porque ele contém essa imagem que, de alguma forma, o coloca numa missão, seria isso?
3: Sim, é exatamente isso. Existem alguns teólogos mais conservadores que ainda vão colocar o ser humano como acima da criação. Mas, mesmo estando acima da criação para esses teólogos, a responsabilidade continua sendo a mesma. O cuidado com a Terra, porque nós precisamos refletir Deus na criação. A criação precisa olhar para o ser humano e enxergar Deus. E não tem como fazer isso sem a questão do cuidado.
0: Entendi. Bom, então, seguindo para a próxima questão, que está um pouco linkada com isso que a gente já está discutindo, uma das coisas que eu percebi no livro é que o Gibran comenta que a criação está aberta à transformação. Isso daí é uma visão teológica Bastante diferente do que a gente costuma aprender dentro dos espaços eclesiais, né? Então, de modo que Deus não estipulou nenhuma espécie de ordem, nenhuma organização para as coisas. Então, a criação não é um sistema que é fechado e esse sistema deve ser mantido dessa maneira, uma espécie de conservação do sistema. Mas é um sistema que está em constante movimento, né? E aí, eu percebi que isso reflete direto na noção da imagem de Deus em que essa imagem, semelhança, não é uma coisa definida e acabada, que é uma coisa que você explica, mas uma meta histórica, né? algo que você está alcançando historicamente. Não sei se eu entendi errado, mas foi mais ou menos isso que eu, que eu saquei. E aí eu queria que vocês dois falassem um pouco mais sobre essa possibilidade teológica, porque não é um, uma visão tradicional, é uma, uma visão já que se parte de uma reflexão contemporânea sobre o tema da relação entre antropologia e criação.
2: Veja, Estou
0: dificultando para vocês aí.
3: Não, eu acho que, para falar disso, nós teremos que começar do Gênesis. Quando uhum. Deus, ele, a narrativa de Gênesis da criação, a cada dia, quando Deus criava, a narração de Gênesis diz que E Deus via que aquilo que ele havia feito era bom. E ao terminar, ele diz que aquilo que ele havia feito era muito bom. Em nenhum momento Deus diz que aquilo que ele fez é perfeito. Ou seja, perfeito é aquilo que não precisa ser modificado, aquilo que já está terminado, aquilo que já está acabado. E... Uhum. Quem vai falar mais sobre isso é o teólogo Jürgen Moltmann, que ele vai falar que o espírito, ele é criativo e ele é criador, e ele continua permeando sobre toda a Terra. Então, esse sistema, ele foi deixado aberto justamente para o ser humano, no momento do cuidado, poder crescer junto com a criação. A meta histórica do ser humano, segundo Moltmann, não é o primeiro Adão, mas o segundo Adão, que seria Cristo. Então, uhum. é, mesmo após a queda, o ser humano ele não foi criado perfeito, mas ele foi criado com uma meta a atingir. Assim como toda a criação, ele não foi. Deus não, quando criou o ser humano, ele não disse, é, ele é perfeito a nossa imagem e semelhança perfeita, ele disse, é a nossa imagem e semelhança, é bom, é muito bom, mas dá para ser melhorado.
0: Entendi. Então, essa meta histórica não se faz num futuro ainda, né, é uma meta que já se concretizou na encarnação de Cristo e se finalizou ali ou ainda continua se movimentando historicamente?
3: Ela se continua movimentando historicamente no sentido que é a meta da da humanidade, de cada um de nós sermos igual a Cristo. Nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos a caminho, no momento do novo céu, da nova terra, do novo corpo glorificado.
0: Bacana. O que que você tem a comentar, Henrique? Tem alguma coisa?
3: É, Eu creio que
2: a gente precisou algo que a gente precisa é essa visão linear é, popular de Gênesis, né? Gênesis 1, Gênesis 2, tem uma mensagem, são, são mensagens muito fortes ali, muito bonitas, mas que não é o sistema linear de como aconteceu a criação, tem uma mensagem muito forte por ali, e dentro uhum. disso, Deus, no sétimo dia, ele descansa, mas o oitavo tem, o oitavo a gente faz parte, né? Eu creio que existe um, um, uma continuidade, né? E a imagem de Deus, ela representando Deus, se Deus é criador, a imagem de Deus também tem essa missão de continuar a criação, né? Eu não, me, eu não me recordo, acho que é o Cláudio Tibeiro, em um artigo, Deus que não cabe em si, ele fala que o ser humano é co-criador com Deus hoje, né?
1: eu creio que vai
2: por esse lado Entendi. E sempre como referência o modelo é Cristo né Eu me lembro até de uma de um texto acho que colo, a gente colocou isso no, no livro que a imagem de Deus o modelo é Cristo Deus quando criou a imagem de Deus o, o ser humano é uma cópia desse modelo e a gente uhum. na progressão a gente vai alcançando esse esse modelo né eu acho que isso faz, é, está no nosso presente, né? É no hoje, nas nossas ações, nós vamos caminhando. Sendo co-criador, né? Cuidando, nós vamos caminhando para ser como Cristo. Acho que foi por esse lado também.
0: Uhum. E o que, que você entenderia por co-criação? Porque do espaço, no espaço do literalmente, da criação, pensar em cocriação é quase uma espécie de igualar os planos entre o ser humano e Deus, assim, quem olha de relance, né, entende, ouve de relance essa essa expressão. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre qual a sua compreensão de cocriação nesse caso.
2: Eu acho que quando nós estamos cuidando da criação da casa comum, eu acho que a gente está é, cumprindo essa função de co-criador. Né? Acho que é na continuidade, de, de, de dar continuidade ao projeto de Deus. Né? Deus uhum. tem um projeto, projeto Milton que fala isso, que é o projeto da casa, e nisso o ser humano pode ser co-criador à medida que ele está representando Deus. Né? Deus é o criador por excelência, Está como fundamento de todas as coisas, mas nós, cuidando dessas coisas, cuidando da vida, é, amando a Deus e ao próximo, nós estamos, quando isso reverbera nas nossas ações, nós somos co-criadores. Né? eu acho que também vai isso na questão da criatividade que há no ser humano de fazer novas coisas. né? É, avanços na saúde também podem, eu também acredito que são co-criações. Né? O espírito está presente, eu acho. Na medicina, em diversas áreas Trazendo melhoras para a humanidade E para o o planeta né? Acredito que também tem esse lado
0: Eu acho que uma das coisas assim Super interessantes que vocês tratam no livro É justamente essa questão De que a criação está aberta à transformação então, isso meio que quebra um pouco esse raciocínio mais tradicional cristão que afirma um discurso de que a criação ela foi feita de um jeito que precisa ser mantido em determinada maneira porque foi assim que Deus criou. Só que pensar que Deus criou a criação para ser transformada, ou seja, isso significa que é uma coisa que vocês discutiram que existe na criação um potencial para ser transformada. Então, é como se fosse, como se fosse, não, é a intenção de Deus para que a gente atue na criação, não só num estado passivo de cuidado, né, mantendo as coisas acontecendo, mantendo o movimento, mas também no estado ativo de transformando, de mudando a ordem que a gente achava que tinha e que não tem, né. Então, essa é uma parte muito interessante da obra de vocês, da discussão de vocês. E aí, seguindo, tem uma da metade para o fim, vocês começam a discutir a parte mais antropológica, e aí vocês falam sobre a ética da coletividade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que que é a ética da coletividade e qual o significado dela, para o cristão e a é cristã hoje.
2: Ok. Tem que falar, Gibran.
0: Pode falar. <risos>
2: Eu acho que a questão da ética da coletividade está é, no, no capítulo da imagem de Deus, né? o terceiro. Eu acredito que a, a imagem de Deus ela tem como modelo de Jesus. E quando a gente olha para a ética individual de Jesus, ela é uma ética que sempre é voltada para o próximo. Então, a ética cristã, o a dimensão individual dela, que eu acredito que nós precisamos ter uma individualidade forte, ela hum. é sempre voltada para a coletividade. Né? Então eu acho que aí a gente foge de dois extremos, que é o individualismo e o coletivismo, que eu acho que qualquer um dos dois é prejudicial, né? E uhum. dentro disso, eu acredito que uma individualidade forte, ela vai reverberar numa coletividade forte. Então, uhum. é o que é o Cones, eu cito o Cones, que é ele que fala sobre isso. Ele vai falar que por mais bem-intencionado que seja, um ser humano apenas não vai dar conta de é, vamos dizer assim, transformar o mundo de... É, então, é da coletividade que se manifesta essa, essa partilha dentro da casa comum, essa comunhão, e dentro disso é, por exemplo, uma igreja, que existe pessoas que estão lá com é, dificuldades em casa, uma pessoa só pode não dar conta de levantar essa família, né, mas a coletividade da igreja é mais forte, né? Não só em dar o alimento, mas trazer uma força para essa, essa outra família, entrar nessa coletividade e fortalecer a individualidade deles, né? Acho que vai por esse lado. O, o Jesus sempre vai ao próximo, né?
1: Uhum.
2: E eu acredito que é isso. Essa ética sempre me leva a estar dentro de uma coletividade. É aquele, é aquele negócio, não dá para ser cristão sozinho. Né?
0: Uhum. E você, Gibran, quer comentar? Ou...
3: É, a questão ética, né? a ética é em si coletiva. É, o Henrique, quando ele cita no artigo a ética da coletividade, o que eu acho muito interessante é pensar é, na vida que nós temos hoje em dia em sociedade, mas apesar de estar vivendo em sociedade, sermos muito individualistas.
1: Uhum.
3: E quando ele cita a ética da coletividade é, dentro do cristianismo, isso traz justamente a questão do olhar o outro, assim como Jesus olhava. E não apenas manter um sistema social para conseguir colher para si mesmo as benefícios desse desse sistema
1: uhum, é,
3: uhum. e o, o alvo é sempre Cristo, é sempre Jesus agir uhum. como Je, agiu, fazer o que Jesus faria Jesus é estava exatamente... sempre no meio das massas, não pelo uhum. interesse mas justamente por uma questão bem altruísta do doar-se, não é?
0: Entendi. E, novamente, retomando aquela questão da meta histórica de Deus para a humanidade, né, que você mencionou. Então...
3: Sim, acho que do começo ao fim do livro, é... exatamente por ser uma questão bem antropológica de nós falarmos do ser humano, eu acho que isso vai do começo ao fim do livro.
0: Uhum. E aí, de que forma que essa noção da do cristão, da cristã, que se relaciona com o outro, tendo esse modelo né, de Jesus Cristo, que é uma uma espécie, não, né? é uma entrega, na realidade, né? é uma doação, porque você não tem essa intenção, esse interesse secundário de obter algo em troca, você faz isso justamente, no caso, por amor. Como é que a imagem de Deus se relaciona a essa... A essa, a essa, essa atitude, né, essa tarefa que está relacionada ao caráter cristão.
2: É, eu creio que é exatamente essa a dimensão missiológica da imagem de Deus. Né? É o deixar de existir para si mesmo, para ir de encontro ao rosto do outro, né? e, e de encontro ao, a, a, ao chamado de Deus que está ali no próximo.
3: Acho que o interessante, só para poder completar o que o Henrique falou, é que a ética da coletividade não faz com que a individualidade do sujeito se se dilua e se desapareça. Isso é muito comum em religiões orientais, que é onde o eu, ele acaba se unindo a a uma divindade maior. No cristianismo, não. É sempre uma questão de alteridade, do reconhecimento do próximo. Mas para reconhecer o próximo, você também precisa do seu seu reconhecimento. O amor ao próximo é o amor como a ti mesmo. Então, nós não nos excluímos dentro desse, desse sistema. Mas nós o abraçamos, o outro, como, como o igual, com empatia e com amor, como o amor de Cristo.
0: Uhum. Entendi. E aí, nesse momento do amor, se manifesta, sim a, a Imago Dei. Que é, de acordo com Agostinho, pelo que eu estudei dele, pelo que eu me lembro dele, boa parte da noção agostiniana de Magodei se concentra no amor, que é o amor de Deus que se manifesta no ser humano, pelo ser humano, e que atravessa o ser humano e vai em direção à criação. E a criação, digo, o restante da humanidade também, né? Então, a Magodei está, de certa forma, contaminada entre aspas pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> é. não,
0: <porra.
1: risos> <Jesus
2: protestante>, nós
0: <risos> então aí pra gente seguir aí para o fim do livro, que já é a nossa última questão uh, Você Henrique trata acerca do valor teológico do corpo e aí no começo você fala que as escrituras eles não menosprezam o corpo como a gente costuma dizer, né? Tradicionalmente, novamente apelando para a tradição, a gente entende muito a visão paulina da, da disputa entre a alma e a carne, soma, né? Espírito. Então, você. Parece que você revisita isso e você lança uma outra compreensão acerca dessa noção paulina. E eu. Percebi, então, que houve sempre uma interpretação ruim dessa questão em Paulo, que foi justamente muito propagada pela igreja, de modo geral. E eu queria saber se a visão que a gente tem, né, aprendemos tradicionalmente dessa relação entre corpo e espírito, que faz com que a gente coloque o corpo num estado de pecaminosidade, e o espírito a gente exalta como se fosse puro e e completo em si mesmo, se ela está incorreta, essa visão tradicional paulina, e de que forma a gente pode compreender a noção paulina e como o cristianismo, na realidade, visualiza essa relação entre alma, corpo e espírito dentro dessa nova perspectiva que você coloca.
2: Ok. Olha, na minha perspectiva, no que eu tenho estudado, essa compreensão, entre aspas, paulina que nós temos é mais, é, vamos dizer assim, gnóstica, é, tem um fundo mais filosófico do que propriamente um peso do pensamento mesmo paulino. Que, o, a teologia de Paulo foi se transformando num sistema, né? uma teologia sistemática fechada, e aí o pessoal costuma classificar oh, o ser humano é dividido em três partes e essa parte aqui é a parte ruim mas quando você vai revisitar esses textos paulinos você não vai ver isso ele eu acho que o um problema é mais histórico do que tudo porque quando a gente vai interpretar Paulo a gente deveria ir para onde Paulo estava né por exemplo uhum. Paulo ele teve uma uma força muito grande em Antioquia que teve uma, um pensamento teológico muito bonito, mas que se perdeu. Ali depois tem é, Inácio de Antioquia, e quem fala muito sobre antropologia também é Teófilo de Antioquia. Tem um texto muito bonito, a respeito, comentando Gênesis 1 e Gênesis 2. Na verdade, quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu ainda não conhecia esse, esse texto, senão eu teria colocado ele ali também. Mas... Esse texto vai mostrar a importância que a humanidade tem. né? O o ser humano não é visto como algo ruim, né? Essa questão da... Agora, quando você vai para um piso filosófico, a a maioria das culturas sempre menosprezaram o corpo. Mas isso não é visto no no cristianismo. Por exemplo, a a maior força que tem no cristianismo é a encarnação do, do... é, então, se Cristo encarnou, é por quê? Porque existe ali na carne algo profundo, né? Então, eu acredito que quando a gente vai revisitar Paulo, a gente vai ver o quê? A antropologia bíblica, que é sempre o um humano na integralidade e com dimensões, não partes divididas, né? E essas dimensões estão sempre entrelaçadas, né? O O corpo também é espírito, o espírito também é corpo, né? Essa questão da externalidade, daquilo que está dentro. Eu acredito que a gente precisa revisitar e pensar a respeito disso, porque o corpo não é ruim, né? Eu acho que até o Adolfo Gessé que fala isso. Nós, Nós falamos tanto sobre os pecados... Do, do, da externalidade, né, da carne do corpo, uhum. mas nós deveríamos falar também dos pecados do espírito, né, o egoísmo, é, é, a ira,
1: uhum.
2: são coisas que matam, né, são coisas que corroem, destroem muito mais do que a corporeidade, né. E é isso que a gente precisa ver, né, o ser humano foi criado como a imagem de Deus e é algo bom, Deus olhou que era bom. Então, a gente precisa celebrar todo o ser humano, não apenas, é, vamos dizer assim, o espírito. É porque está muito influenciada essa visão mais é, filosófica de que o corpo humano é a prisão do espírito ou da alma. Mas isso não é visto no evangelho, isso não é visto em Paulo, no Novo Testamento. Isso é visto em outros textos, né? mas que esses outros textos influenciaram o nosso pensamento.
0: Uhum. É, é muito interessante colocar essa, essa diferença entre corpo, espírito e alma, né, é uma diferença tripartítica, e a gente já não sabe muito bem diferenciar é, entre espírito e alma, a função de cada um, no final das contas, <risos> fica uma confusão, cada um acha uma coisa, mas... É eu achei muito bacana que você tenha mencionado no livro, justamente que não saiu do cristianismo essa visão do corpo como detentor do pecado, do pecado original, ou então do pecado em si, a ira, por exemplo, que você mencionou, ou o egoísmo, ou o orgulho, eles não são parte do espírito exatamente, mas são parte do corpo, e é o corpo que faz a gente sentir e reagir a é isso, então... É, essa visão de que o corpo e o espírito eles estão misturados em uma coisa só e eles se fazem numa unidade não é um, um tema que a gente encontra de forma assim recorrente na teologia de modo geral, né? Então é muito, muito, muito bacana. E você tem alguma coisa a comentar, Gibran?
3: Acho que o Henrique, ele falou tudo. Acho que o... É,
2: Mas você que falou
3: que, o, o, o... que
2: você completou com algumas coisas muito interessantes. Quando nós falamos sobre isso lá.
1: Hum.
2: Eu não lembro dessa conversa. Você não. falou sobre a questão da, do, da, do Lebe no Antigo Testamento.
3: Lebe? No Antigo Testamento, eu esqueci qual a palavra em hebraico, mas a palavra alma é o mesmo que a palavra carne, tanto que ao dizer que o homem se torna alma viva é que ele se torna um corpo vivo, aquele que respira, tanto que quando bem simbólico ao soprar o espírito o ser humano Ele enche o seu pulmão de ar e começa a respirar. E o último movimento que o ser humano faz ao morrer é colocar esse espírito para fora. Ele expira. Quando encontram-se animais mortos na Bíblia, por exemplo, o corpo do animal morto é chamado de alma. Alma ou corpo. A palavra é a mesma, tanto para a alma quanto para o corpo. Ou seja, no Antigo Testamento não existe essa divisão. O ser humano é integral. Essa divisão uhum. de corpo, alma e espírito acontece muito mais por uma influência helênica da filosofia grega. E eu acho que essa ideia de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, não, essa ideia do corpo ser pecaminoso, eu acho que isso já foi discutido até mesmo nos concílios no, na Idade Média, na Patrística, que se o corpo em si mesmo é pecaminoso, então, Jesus Cristo, ao vir com o corpo, ele pecou.
1: Uhum.
3: É, tanto que iniciaram-se discussões naquela época, se Jesus Cristo realmente teria vindo em, vindo, é, em corpo, encarnado isso. em corpo, ou ele era só uma imagem materializada, algo que as pessoas puderam ver. E essa ideia... É, essa ideia caiu, então o corpo em si, ele não é pecaminoso, não por si mesmo como o próprio Jesus disse né? a gente peca pelo que sai do nosso corpo, pelas nossas atitudes por aquilo que nós fazemos e Ah, agora esqueci o que eu ia
0: falar (risos) bom Nesse caso, toda essa discussão que eu estou fazendo com vocês, eu sou, nesse assunto, né teologia do corpo, antropologia teológica, eu sou, de certa forma, uma leiga. né Então, estou mais aprendendo com vocês do que <risos> contribuindo realmente para alguma coisa. É Na verdade. As
3: discussões que são feitas hoje em dia, elas já foram feitas antigamente. Só que, dentro do protestantismo, nós perdemos essa essa visão histórica nós começamos a contar a, a religião cristã protestante após a Reforma, mas tem toda uma história anterior à Reforma e os concílios eles precisam ser estudados justamente por isso já houveram discussões que já trouxeram respostas e que antes de nós prosseguirmos nós devemos olhar lá para trás e ver aquilo que nós já, já o quanto nós já conseguimos andar nesse sentido
0: Entendi, e faz todo sentido, realmente, né, porque no final das contas parece que a gente está reinventando a roda, nós protestantes.
3: É, e não é esse o caso.
2: Eu lembro de um professor que eu tive no último semestre, ele estuda patrística, e, e chama Máximo Pampaloni, ele falou que todos os assuntos todos os assuntos que nós discutimos na teologia, hoje, já foram discutidos na patrística. Inclusive, a questão de Deus, como se Deus fosse uma mãe também, existe isso na patrística. Eu fala que todos. O que a gente está fazendo hoje é a tratar a respeito disso, diante da nossa situação contemporânea. Né? A gente hum. olha para a sociedade, vê o que precisa ser tratado e diante disso nós vamos estudando para dar um por exemplo, essa questão da do corpo visto como algo negativo, a gente enxerga isso em qualquer discussão, em qualquer igreja, o homem é depravado o ser humano é depravado né
1: uhum.
2: e diante disso a gente vê a necessidade de revisitar esses textos estudar a respeito disso para trazer uma compreensão
3: mais coerente com a mensagem cristã.
1: Uhum. É, é que É eu... isso. Pode Vou falar. Vou
3: ressaltar uma coisa que o Henrique tinha falado sobre o Paulo, né? Uma interpretação errada do que se faz dele nas nossas conversas é, do Henrique e eu. É, algo muito interessante que, que ele falou é que Paulo é a os documentos de Paulo são epístolas, são cartas. Então, Paulo não teve uma intenção sistemática naquilo que ele escreveu. Ele teve uma intenção totalmente pastoral. A sistematização das cartas de Paulo foram feitas por nós. Então, isso pode levar a uma interpretação equivocada da intenção de Paulo.
0: Que é uma coisa que, inclusive, Agostinho fez um pouco, né? Agostinho fez essa discussão da relação entre... carne e espírito, e nas confissões dele ele fala muito sobre a natureza pecaminosa da carne. Se pauta em Paulo para isso.
2: Na verdade, eu sou bem leigo em Agostinho, né? mas grande parte do pessoal coloca até na conta de Agostinho essa questão da depravação do homem, do pecado original. Mas eu sou leigo para falar e já vi pessoas... É, discordando disso também, né? Eu acho que isso aí é mais, é, assim, acho que você é mais perito aí para falar sobre isso que a gente. <risos>
0: Existe tá,
2: <já>. isso
1: não?
0: <risos> Mas tem uma outra, só para gente encerrar então a discussão, aí, na hora que você estava falando, eu me lembrei aqui também de um estudo que eu realizei em Hannah Arendt, que ela fala justamente sobre esse rompimento do ser humano com a tradição então, o que vocês falaram para revisitar a tradição, só que, na realidade, parece que a tradição perdeu um pouco o sentido para a gente, como sujeitos contemporâneos. E agora a gente está, novamente, fazendo as mesmas perguntas para encontrar respostas diferentes, igual você falou, Henrique, né, que o seu professor comentou, só que à luz de uma nova problemática, que é a problemática dos dilemas que a gente encara hoje, nos dias atuais, e não os dilemas olhando a partir de um contexto que não está mais dentro da nossa linguagem, né? Então, aí, nesse caso, faz sentido a gente fazer essa revisitação, mas olhando, realmente, a partir da nossa perspectiva atual. É é claro que aí, nesse caso, a gente cai um pouco no no problema da contextualização, mas, enfim. (risos) Aí é outro problema.
3: É... Contextualização é sempre um problema, né?
0: <risos> Não é. é. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pela disposição e participar dessa entrevista rápida que a gente fez sobre o livro de vocês. O livro de vocês é muito bacana. Queria saber se vocês têm algum, alguma coisa para falar para os leitores acerca do assunto, alguma mensagem que vocês gostariam de passar. E aí, tipo, pedir para eles beberem água ou coisa do tipo?
3: É, orar bastante antes de ler o livro. Porque, na verdade, quando nós ficamos nesse contexto de, de estudar teologia, principalmente num contexto mais acadêmico, é, nós, às vezes, nos afastamos um pouco da, da ideia comum de teologia, a teologia popular que se tem na igreja, então a gente começa a encarar tudo com muita normalidade. Mas quando nós começamos a conversar com as pessoas leigas dentro da igreja sobre esses assuntos, as pessoas elas começam a se mostrar muito surpresas, muito interessadas sobre assuntos que muitas vezes nós consideramos como algo até, até óbvio por, por estar estudando. Então é, eu acho que o livro ele foge dessa, dessa obviedade, por mais que nós, como teólogos, quando nos olhamos para o livro, a gente fala, ah, é algo que nós. é algo normal ao nosso dia a dia. Mas uhum. eu acho que pode ser algo que pode que pode abrir a visão das pessoas, que pode fazer é, olhar para a Escritura de de outra forma, e inclusive na questão de, de crescimento pessoal e espiritual, de se permitir uhum. olhar a Bíblia com outros olhos. Uhum.
2: Eu acredito que nós precisamos nos abrir, sabe? Acho que é abrir para o que o Espírito está dizendo para a igreja hoje, para nós cristãos, né? Então, uhum. se essas temáticas estão sendo tocadas, estão sendo tratadas, a gente tem que se abrir para... não é para concordar nem para descartar tudo, mas para continuar nesse diálogo, aprendendo e, e produzindo e trazendo mais reflexões. Acho que o importante para quem está ouvindo é se abra, né? É, não fique fechado naquilo que é, o ensinado sempre, 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 sempre. Eu acho que a gente, nós somos cristãos e uma marca do cristianismo é sempre estar na caminhada para algo que é escatológico, que é estar à frente, né? Então, a gente não pode ficar fechado no que, naquilo que nos prende, principalmente a gente não pode ficar... É, não podemos estar preso ao medo, né? O medo de pensar diferente. Que a nossa fé é algo subjetivo, é algo profundo, né? Mas a nossa confissão, o nosso modo de olhar o mundo sempre está em mudança, está em, em constante reforma, né?
0: É, a nossa é. fé, ela está muito vinculada à forma como a gente interpreta a realidade, os nossos aprendizados de vida, as nossas vivências, então, se as coisas mudam para a gente em termos de visão de mundo, a nossa fé vai ser afetada inevitavelmente, né?
3: Sim. Acho legal lembrar que, como nós já falamos, é que a criação não é um sistema fechado. Aquilo que nós temos por certo hoje, por exemplo, na Idade Média, acreditava-se que a Terra era plana, apesar de isso estar voltando agora. Mas é, essa visão de mundo, ela mudou com o tempo. E toda a construção que nós temos... Oi? Estão ouvindo? Sim. Sim. Toda essa construção que nós temos teológica, ela foi foi uma construção histórica, até chegar onde nós chegamos. Isso não significa que essa construção precisa cessar. Nós precisamos continuar ouvindo a voz do Espírito, como o Henrique falou, e e continuar crescendo, procurando respostas para os nossos questionamentos.
0: Ah, bacana, gente. Ó, oh, muito obrigada, desejo, assim, um 2020 excelente para os dois, com muito conhecimento, claro, livros,
2: Amei. mas muita
0: paz e pensamento.
2: Amei também,
0: Está precisando, né? Sim. e eu espero contar com a participação de vocês no podcast que a gente vai fazer agora no final do mês sobre a atuação do jovem na teologia hoje
2: claro, claro. beleza
0: é, então, muito então, obrigado pela
2: oportunidade viu?
0: Ah, imagina e bom, é isso, vamos encerrar por aqui E a gente se vê novamente numa outra oportunidade. Ok? Ok.
1: Abraço,
2: (risos) gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. (risos)